0: о художниках, которые были диагностированы, что mm-hmm. у них есть психические расстройства. И
1: писатели писательность тоже есть.
0: Так плохо нарисовано. <свят> Ужасно плохо. Но
1: картина классная, она мне нравится. Кокаин для детей, кокаин для домохозяек, кокаин для полицейских. Красивые такие синые коробочки. «Царевна-лебедь», когда мне было 5 лет, я выдрала эту картинку из книжки и спала с ней под подушкой. Вот, не все художники
0: чудные. <свят> не <свят> надо. <свят> Друзья, всем привет! С вами я Александра Андет, писатель самелье, Мама Кошка с вампирскими клыками. И мы с вами встречаемся на выпуске подкаста Есть что сказать с Александрой Андет, потому что мне, как всегда, есть что сказать. И вы видите моего гостя, моего чудесного гостя. И вы наверняка узнали Елену Никифорову, психолога-консультанта, выпуск про эффективное расстройство, расстройство настроения. Добрый вечер, Елена, я очень Добрый рада вечер. вас видеть. Очень приятно. И сегодня мы поговорили с вами об изобразительном искусстве, о художниках, о наших любимых художниках и о особенностях их психики, о художниках, которые были диагностированы, что у них mm-hmm. есть психические расстройства.
1: И писатели тоже есть.
0: В общем, мне очень всегда было интересно, каким образом проявляется психическое расстройство в их творчестве. Ну и мы будем говорить а, об изобразительном искусстве в первую очередь, но ну, и об каких-то особенных а, средствах экспрессии и самовыражения, которые бы отличали человека уже с какими-то патологиями. И я бы хотела начать вообще с того, что такое изобразительное искусство, потому что, я так понимаю, оно в жизни человеческой и в человеческой культуре прямо с самого зарождения человеческой культуры. Пещерное. И да, вот это вот необходимость, вот эта потребность психики человека не только абсорбировать информацию, но еще и воспроизводить вот эти вот реальные образы, воспроизводить реальность. Вот с чем это связано? Почему у нас такая вот есть еще и необходимость как-то это изобразить, а не только там запомнить? Здравствуйте еще раз. Еще раз
1: представлюсь. Психолог-консультант Елена Никифорова. Я есть ВКонтакте и Инстаграм. Елена Псиресурс. Как художник художнику <смех> скажу, что я не могу не рисовать или не писать. И если оно во мне, вот оно, появилось, это надо куда-то деть. Если я это никуда не дену, ну оно меня будет либо жрать, да, простите, там за мой французский, либо оно будет выходить другим образом, сублимироваться как-то иначе, там, на кого-то рычать из близких или еще что-то. Или есть захочется. Но вот... Это Есть хороший мультик про Шрека. И там, когда маленькие шерчат, у них отрыжка и, значит, мама говорит, не держите в себе. Не надо. И Шрек тоже. Шрек, не держи в себе. Не надо в себе держать. И творчество изначально у людей с, с буйной фантазией, с расширенным восприятием мира, с до да, свещерных надписей еще. Если его не сублимировать и не вытаскивать из себя, оно будет сжирать изнутри. По-другому никак не скажешь. Оно будет есть ресурсы, будет неудовлетворенность, естественно, будет падать самооценка и будет нереализованность. Вот самое как бы, плохое, что может произойти, когда человек не делает то, что он хочет или может, это будет не, не будет реализована потребность вот в самореализации как-то получилось немножко каламбурно, ну ладно. Эта потребность, она у нас лежит в основе, да, это пирамида масла, знаменитая, а потребность реализовываться у нас есть. У всех она происходит по-разному. На самом деле любой начальник, даже там производство, он тоже творческий человек. Для него руководить человеком – это творчество. Это его творчество. У художника творчество. Писать картины, у писателя писать э, произведения, у танцора танцевать. Если он этого делать не будет, он просто погибнет. Потому что это как еда, питье, группирование людей. Да, это не первое потребность, человека, mm-hmm. но это базовая, она лежит в базовой пирамиде, и эта потребность она есть, то есть
0: ее надо принять как должное. Я бы, наверное, объяснила это вот человеческое существо, оно коммуницирует, вот природа и культура создала, создала разные способы коммуникации. То есть мы ртом говорим, мы жестами говорим, мы там телесными касаниями какими-то говорим. И самовыражение в творчестве — это тоже какое-то высказывание. То есть я подразумеваю, что просто если... ну То есть как будто бы заглушать свою естественную потребность выговориться, сказать что-то. И это один из способов, получается, коммуникации с миром. Очень
1: хорошая версия, мне нравится.
0: То есть таким образом человек тоже что-то говорит. То есть наскальными надписями он, о, кстати, да, феномен сторителлинга, да, вот начинается, наверное, с наскальных угу. скальных Инстаграм,
1: да, Инстаграм, пещерный
0: Инстаграм. Именно. То есть это тоже коммуникация, информация. Я, кстати, тоже вот вспоминаю все всякие научные лекции. Я обожаю научные лекции. Науч-науч я не люблю, но когда научпоп красиво подан, лекция была про воображение. И воображение обосновывалось как раз именно нашими тоже вот психофизиологическими реакциями, как у нас э, визуальной информация в первую очередь поступает в мозг, и она как будто бы делает два цикла. Но первый раз она поступает из глаз, а второй раз она как будто бы зацикливается, и второй раз поступает. То есть таким образом сила воображения... Ну, я сейчас очень-очень глубоко
1: не копала. Да,
0: я сейчас даже очень грубо как-то это все сказала, естественно. Ну понятно. Э, да, это звучит более э, точно и четко устами других людей, не меня. Но вот именно меня поразил тот феномен, что наше воображение и рисование в голове воспоминательного образа какого-то предмета, оно делает ровно те же стимулы, что и если бы мы видели это. <связывая> это доказанный факт. Я даже не знаю, с чего я вообще начинаю. <связывая> <связывая> а я например, знаю человека, но давно, правда, не общалась с ним, который рисовал
1: по запаху. То есть он какой-то запах осязал, и у него картинка, ага. и он вот это рисовал. И когда он говорил, вот это вот там лимон, Думаешь, да, ведь реально лимон. Или там Бородинское сражение. Бородинское сражение. Хотя нарисованы какие-то там
0: абстракции ляпа, А было понятно. Вот он по запаху рисовал. То есть это тоже способ такой извлечения информации. То есть у нас есть некоторые ассоциативные связи, такие вот mm-hmm. ключ... крючочки-ключи, по которым мы достаем. Вообще вся эта тема с ментальной моделью, которая что-то там у себя кашеварит внутри, а потом выдает феноменальный результат, меня всегда дико возбуждало, интересовало. И в том числе и изобразительное искусство, как э, вот тоже вроде как мы запоминаем, мы воспроизводим и как будто бы даже ну, вот, говорим, коммуницируем. Ну, то есть если мы сейчас говорим про воспроизведение реальности, есть же художники, которые рисуют, ну, что-то вообще абсолютно оторванное от реальности. Абстракция. Да, абстракция. То есть как у нас получается это все собирается таким определенным образом? Может быть, в чем отличие между ними? Или, или это все про одно и то же? Ну, наверное, исходники того одинаковые mm-hmm. у всех, вот скорее всего так.
1: Вообще мозг – это загадочное, отдельно существующее существо в человеке. Я когда-то давно смотрела научно-фантастический фильм каких-то там лохматых годов, когда в космонавтов играли дяди по 50 лет. Не вспомню название, простите. И там первобытная планета, динозавры, люди вот эти с костями, пальцами И... Прилетели инопланетяне в виде мозга человеческого, захватили эту планету, нашу эту планету, нашу планету. Ну, я-то другое вообще, поэтому я так и оговариваюсь, оговорочка по Фрейду, да. И, они захват... и вот вселились в людей, человек сразу эволюционировал, и вот из там, австралопитека какого-то сразу стал хомо сапиенсом. И что человек это отдельное существо было мозг у них и теперь этот симбиоз уже сколько там тысячелетий процветает и я вот это иногда вспоминаю этот фильм не смогла найти его вот сейчас потому что видимо совсем старый какой-то или это короткометражный может быть не помню но мне эта версия нравится. Вот и реально так. Вот мозг никто, никакой ученый не, до сих пор до конца не исследовал мозг. И мне кажется, еще долго. И когда человеку удастся исследовать мозг до конца, тогда просто будет у человечества очередной квантовый скачок. Как вот с совершением микрочипов, да, вот это будет тоже квантовый скачок, когда человек изучит свой мозг и сможет воспользоваться полностью им. Мы же не, мы же не пользуемся своим мозгом. Мы можем развить телепатию. Ну зачем, господи, зачем мне телепатия? Я позвонил, посмотрел в интернете, и все, мне не надо. Мы ленивый человек, ленивый, да. Но когда мы воспользуемся своими возможностями мозга, наверное, будет очень круто.
0: Просто тоже вот про возможности мозга. Да, во-первых, есть много, много фильмов. Я даже сейчас, естественно, я никогда не помню, что у вас фильм, как называется. Помню, что там была, по девушка, которая развела в себе, там, 100% мозга она использовала, она там какими-то сверхпособностями обладала. Просто с научной точки зрения мозг это, это, это штука, которая потребляет огромное количество ресурсов. Это огромное количество энергии. Ну, то есть мозг, он как бы пользуется всем, и тело для него всего лишь там носитель, и то, то, что ему энергию поставляет. Ну, Мои теории. То есть мозг как бы... ну, Мы не способны сейчас, потому что у нас ресурсов столько нет. То есть это нужно прям, не знаю, что-то такое неверное, неимоверное сотворить со своим телом или как-то мозг там запитать, чтобы он был способен вообще функционировать так много. Я вообще верю, что мозг способен излечивать тело. Ну, вообще, да, то есть это все настолько взаимосвязано между собой, как бы... Наша патологическая лень человеческая, она просто не дает этого.
1: Зачем я буду заниматься мозгом и телом, когда я выпью волшебную кремлевскую таблетку, ну, условно говоря, и все будет хорошо. Но это не отменяет предыдущего подкаста, в котором мы говорили, что фарма это как бы рекомендовано и обязательно на данном этапе развития человечества лучше пока быть с фармой. Какие ваши любимые уч- ученые, ученые, художники, какие
0: ваши любимые художники? Ну
1: любимый художник, которого я вспомню, вспоминаю, потому что есть определенные воспоминания, которые мы не помним, а есть когда первое осознанное. Мне лет, наверное, 12, с классом мы в Третьяковской галерее, и я потерялась в зале Врубеля. Я потерялась, потому что я поняла, что я хочу тут жить. В этих картинах, в этих красках сиренево черных это коричневых, размытых. Это сирень врубелевская. Ну, демона просто хочется на этих камушках с ним жить рядом. В сиренево... Сирень чувствуешь запах. То есть настолько осязаемые были для меня эти картины... Царевна Лебедь, когда мне было 5 лет, я выдрала эту картинку из книжки и спала с ней под подушкой. В итоге книжка так осталась у меня до сих пор оставила ее как реликвию. Картинка лебедя пропала этой из книжки. Они были очень красивые книги оформлены, эти были приклеены. Эти работы были вклеены в книгу. И вот они вот, Я спала с этой царевной лебедь. Потом я ее бесчисленное количество раз рисовала в школе. Мои работы забирали на выставку, естественно, не возвращали очень интересно я рисовала интерпретации врубелевских этих царевн. Поэтому первым осознанным, конечно, врубель. Потом было много-много-много-много художников, которых я просто любила. В основном это импрессионисты. И вот когда первый раз я познакомилась с Ван Гогом, конечно, я влюбилась в Ван Гога бесповоротно. Просмотрела про него все фильмы, прочитала все книги. Мне подарили книгу про Ван Гога, огромную, красивую, но на французском языке. Даже была попытка сейчас пойду я учить французский язык, чтобы прочитать эту книгу в оригинале. Ну, нет, конечно, нет. Слишком затраты ради двух книг изучить язык. Это не не мой путь. Я просто купила другую, прочитала (laughs) и успокоилась. Вот. И... Вообще многие импрессионисты, это мое мнение, опять же, оно не подтвержденное специалистами-психиатрами, а многие импрессионисты, я считаю, имеют либо шистотипические расстройства, либо аффективные, uh-huh. либо депрессивные маниакальные периоды. Потому что нормальные люди так не пишут.
0: Да, если вы не смотрели наш выпуск подкаста про аффективные расстройства, обязательно посмотрите. А если вы. Уже посмотрели, послушали, все равно послушайте, переслушайте, потому что мы там ä, рассказываем как раз ä, о том, насколько ä, ä, порой резонирует какая-то особенность психики другого человека, художника, писателя, автора текстов. Вот как это все... Как будто ты понимаешь, как будто ты сразу человека узнаешь, <смех> узнаешь вот, себя в этом человеке, насколько это. Да, но при расстройстве уже по-другому
1: функционирует мозг, и правое и левое полушарие более развиты по каким-то причинам. Я не буду углубляться да, в мозговидение, это не моя стезя. И эти люди, когда мы видим их творчество, у них э, 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 амбидекстер, да, грубо говоря, об, оба полушария развит, у нас это точно так же, у нас я тоже в какой-то степени амбидекстер, и ты тоже, скорее всего. Э, и мы их видим, мы их чувствуем, мы их понимаем uh-huh. лучше. Многие люди, когда нормальные, которым я показывала картины э, Ван Гога или свои какие-то там работы, говорили, а что нормально-то, чтобы похоже, было uh-huh. нельзя нарисовать. Uh-huh. Я говорю, можно, но не за, ну зачем? Uh-huh. Это будет, это буду не я, это будет не Ван Гог. Это, если Ван Гог рисует точную копию портрет кого-то, ну что? Не он не, А он может, он mm-hmm. умеет. У Ван Гога есть реалистичные картины. У него потрясающие голландские букеты нарисованы. Ой, флама, ну, это живопись. Букеты нарисованы реалистично. Да, шикарно, красиво. Я бы тоже ее повесила у себя дома, но если вот будет его выраженный вангоговский мазок, я это больше с большей вероятностью ну как повешу, под подушку положу. Просто
0: получается, все равно у них есть и свой уникальный стиль, и то, что мы считываем, потому что мы как будто бы какой-то месседж еще понимаем, какой-то вот такой, который понимает только какой-то определенный человек. да только человек с той же акцентуацией характера, вот это про
1: характерологию Бурно, может понять такую же живопись или такое же произведение. Либо у человека с разными акцентуациями будет стойкая неприязнь, если ему что-то не нравится. Вот там эти стихи ужасные, это ужасные стихи. Разные просто совершенно люди читают друг друга. И с картинами
0: то же самое. Мы уже упомянули, что у импрессионистов. Или, а вот, и, импрессионисты или экспрессионисты? Я, насколько помню... Э, импрессионисты первые, экспрессионисты это позже, позже. они более... А, допустим, бы... мунг он, он кто? Я знаю, что он... Просто я вот тоже, когда готовилась, я, во-первых, искала от тех художников, у которых, опять же, по словам очевидцев, по словам там, каких-то историков и так далее, то есть невозможно же установить вот, ну, как бы было или не было, только по каким-то остаточным фактам. Вот все, всех, кого я видела, экспрессионисты Мунг, кого еще врубили, я видела mm, его в Пойгу. Oh. сейчас скажу, поцелуй кли- Климт. Климт. И, климт. и еще Мун... oh, господи, так, Ван Гог. Ван Гог – импрессионист чистой воды, mm.
1: как бы и там. Хотя, ну, наверное, вот если мне попросят нарисовать что-то другое, я совершенно спокойно. Есть же ремесло еще. То есть каждый художник он еще и ремесленник, и он под заказ может нарисовать да, то, что да. он умеет. Вот, поэтому... я как раз
0: хотела вспомнить: насколько у того же Мунка вот я посмотрела: опять же, когда анализировала динамику, то, как так у него, как у него работы менялись на протяжении годов, вот если вспомнить там ранее. Я, ну, если грубо говоря, что-то такое вот Достоевщина. <laughs> Почему-то у меня были ассоциации с, именно с как будто бы этой иллюстрацией к роману Достоевского mm-hmm. и какая-то вот эта печаль, скорбь, какие-то ну, очень э, спокойная тона, приглушенная, И к концу там у него просто какая-то ваханалия, яркие яркие пятна и ну тоже вот как будто бы периоды прямо, что...
1: спада, да, в депрессии. Такие в сильной депрессии, вообще никакого творчества или вымученной картины. Недописанные картины. Это, кстати, недописанность картин, свойство, свойственное, качество, свойственное Барсиком. Художникам. Типа
0: не хватает терпения, либо переключился. Либо... Там причин море.
1: Вот у меня тоже есть недописанная картина, я ее люблю. Она даже участвовала у меня в какой-то выставке, была напечатана в книге, которую мы про Бью списали с интересной группой товарищей. Никто не сказал, что она не недописана. Но mm-hmm. я знаю, что она mm-hmm. недописана, и все равно я ее люблю. И каждый там, раз в год я два-три штриха добавляю, опять я ее вешаю и думаю, а стало еще лучше. Но я её не допишу до, ни- до конца, наверное, никогда. <laughs> Хотя плани- планирую. Вот. У Ван Гога есть с недописанным небом какая-то mm-hmm. картина. Мне она очень нравится. Прям я ее люблю. И это, для меня это не незаконченность. Для меня это вот такая метка. Или как открытый финал. Или бы так, да. Есть недописанные произведения у Гоголя, у Пушкина, еще у кого-то. Но они для меня закончены все равно.
0: Mm-hmm. Я не чувствую недописанности. Ну вот это так. Опять же, когда человек пишет, у него есть потребность высказаться, а потом, когда потребность исчезает, ну как бы произведение вот. может... То а есть да, он сказал все, зрения, ты ее подтверждаешь, согласна с Он сказал уже да. все. То есть даже если он там не дописал, как хэппи-энд какой-то, он уже к этому подвел. То есть вроде как он, он сказал, и это все просто подразумевается. Про Ван Гога. Вот, мне кажется, больше всего про него я видела информации И я думаю, там половина правда, половина неправда. А у него просто классический случай. Вот если я
1: не врач, и никто, и не психолог, если я просто человек, и я вот читаю, вижу, слышу про Пюпе, я вижу в нем себя. И я понимаю, что у него классический случай. Поэтому про него больше всего и говорят.
0: Uh-huh. Вот, Классический случай, я... который плохо кончился. Потому что не было да. фармы. Ну да, да. Я вспоминаю... Не было коррекция. Не могу не вернуть свою профессиональную тему про алкоголь. Да? Про Ван Гога и Абсент, мне кажется, тоже неразрывная пара в популярной культуре. Так вот, просто на заметку. Да, про, про галлюциногены, там, про угу. все вот это. Во-первых... Ну, не абсент вызывал у людей галлюцинации. Они просто тогда спиртическими сеансами в свой декаданс увлекались. Они там и абсент пили, и не только абсент, потому что абсент подделывали. И, собственно, от, от нам, наверное, сознание. А еще
1: в этом состоянии люди не всегда отличают сны от реальности, mm-hmm. и сны воспринимают как галлюцинации и интерпретируют их как что такое что-то, опыт. То есть, это, а это был просто сон. Такой тоже
0: бывает в этих состояниях. То есть они изменяют. это как мистический опыт воспринимают. Да, на самом деле да. это
1: просто сон. Да. У меня было свидание с
0: ангелом, а это был просто сон. Вот про абсент. Да, просто... Вот, абсент содержит туйон, да. А, ну, современный абсент э, не содержит, насколько я знаю. Но тот, который раньше вот... Э, туйон это полынь? Туйон это просто какое-то химическое соединение. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Максимально это mm-hmm. токсичное. Да, то, что абсент это штука, крепкоалкогольный дистиллят, крепче водки, да, у меня есть полыни. бутылка Абсента,
1: который, наверное, лет 12 или 15, и я ее, наверное, буду еще столько же допивать. Это очень
0: тяжелый напиток. Очень. Тоже там туйон ядовитый, о-ло-ло, там какой ужас? Британские ученые доказали, что для того, чтобы умереть от туйона, нужно выпить много, точнее, от туйона ты все равно не умрешь, потому что ты умрешь от того, сколько алкоголя ты выпил. А, вот. угу. То есть все равно содержание меньше, чем смертельная доза от алкоголя. Так вот, да, мое предположение, что все байки про злоупотребление абсентом и зеленых фей, это маркетинговый ход некоторый для того, чтобы продать абсент. Если говорить про употребление алкогольных напитков людьми с
1: раком, Расстройствами, то это своего рода природный антидепрессант, но просто с большим побочным эффектом. И они улучшали свое состояние, получали эндорфин вот таким путем. Mm. Да, там побочный эффект колоссальный. Естественно, это привыкание, первую очередь, да, вторую очередь, отказ, отказ печени, почек и далее по списку. Но какой-то временный эффект алкоголь дает людям с расстройствами.
0: Опять же, наверное, на тот момент, ну что там, ну, да, они там, морфин, наверное, и кокаин тоже. И, это ну, все... наверное. Тут, да. мне, мне кажется, да, в начале 20 века это вот прям везде было. Да, я видела на аукционах
1: продавались коробочки ну, с кокаином, написано прям «Кокаин для детей», «Кокаин для домохозяек», «Кокаин для полицейских». Красивые такие же коробочки, ну тоже 18 век, естественно, потом уже его запретили. А вот нюхательное, как там, что-то такое, нюхательное, успокоительное. Что-то вот такое, нюхательное, успокоительное. Вот как культура
0: меняется. Даже средства от насморка его Вот. Хочешь пробить нос, да? Кухаинчик. Вот. Что мне надо было вместо капель-то, когда нос был заложен? Не, на самом деле я шучу. Не пробовали, вам не советую. Да, 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 да. Все, что мы перечислили, вредит вашему здоровью. Это дисклеймер такой очень важный. Ну да, вы правильно сказали, не только художники у нас с причудами и страдают разными расстройствами. То есть, правда, тоже вот разделить котлет и мух, стигма существует вокруг творческих людей, которые все там на голову, вокруг художников, которые все поголовно либо самовыпиливаются, либо там злоупотребляют музыканты. То есть, это все тоже такая тема. вот я уже говорила про... Эдгар Ланпо,
1: это был первый писатель, которого я проглотила, ну, нет, вру, первым был Конан э, Дойль Шерла Холмса, я прочитала э, в 7 лет, в 7 лет я его просто проглотила, Но ну, учитывая, что я начала читать в 5 лет, и я читала, ну, читала тоннами, тогда ничего не было, мультики раз в день там показывали в 6 часов вечера, вот, я читала тоннами, и Канандо или я просто, а вот как раз Эдгара Ланапо, по, когда мне попались его книги, ну как попались у мамы библиотека огромнейшая с папой были, с отчимом простить. И когда я читала, я понимала классно, как страшно. Я понимала, что я с ним на одной волне, я чувствую, что он чувствует, я вижу, что он, я эти картинки, я когда видела потом фильмы, думаю, ну я же все это уже видела еще в школьной, в начальной школе. Вот, да, у него тоже как бы неподтвержденное, естественно, но исторически сложилось, что его считают э, человеком э, с расстройством. И как здоровый человек такой напишет? Да никак. Скорее всего, это какие-то сны, какие-то... Вот показалось, что там мешок сложенный, что-то в углу, какой-то демон, да. Вот ему это показалось, он это написал, и
0: обезьяна этого, этого, это же страшнющее вообще существо. Творчество, ну, любой способ коммуникации с миром, самовыражение. В каждом творчестве есть какой-то определенный уникальный стиль, который узнаешь из тысячи. И с художниками это, вот мне кажется, более явно видно. Ну, по крайней мере, все мои я не так так хорошо. Я я считаю, в равной степени и художники, и
1: танцоры, и писатели просто Что больше нравится,
0: то больше иди. Однозначно. Я прям вспоминаю, вы однажды посоветовали фильм, назывался «Большие глаза». Обожаю этот фильм. Обожаю. Про женщину, которая рисовала детей с большими глазами. И у меня на тот момент еще тоже возник вопрос, который я хочу задать, не могу просто сформулировать внятно. Про про писателя или про художника определенные какие-то моменты, которые фонят на протяжении всех их произведений. Ну, то есть это, это точно говорит про писателя, вот, или про художника. Что это может говорить? Ну, то есть мы можем как-то однозначно сказать, ну, или, или только догадываться, что во всех картинах есть большие глаза. И это говорит о, о печали сейчас какую-нибудь урок литературы там восьмого класса вспоминаю. Ну не знаю. Вот я почему-то
1: считаю, что это подчерк. Это у любого писателя, художника и человека, да, что-то. Это почерк. Почерк, вот он. Как его изменить? Uh-huh. Насильно.
0: Uh-huh.
1: Никак. Есть... Это невозможно. Uh-huh. Также большие глаза. Вот ей хочется рисовать большие глаза. Она реализуется, когда рисует большие глаза. И как это изменить? Она не может изменить почерк. И... Но это пойти против своей физиологии. Uh-huh. Писать вот не так, а вот uh-huh. так. Uh-huh. А так мне неудобно писать. А я буду. И сколько это я так пропишу? Это, ну... Мне кажется, это вот про это. Хотя это тоже мое мнение, поэтому у тебя свое, у меня свое. Но я соглашусь, что может быть любой вариант. И какая-то травма в детстве, там, муж же ее использовал, как что-то там было, как бомбеж. Ну, почему он объяснил большие глаза? Mm. Какой-то войной, а, да. по-моему. Он же это выдавал за свое творчество и объяснил, что травма во время войны, большие глаза испуганные, и он их теперь всегда рисует. А она, по-моему, так и не объяснила. Она же там на
0: фильма говорит, что это личное. Угу. «Большие глаза» — она не раскрыла Но, тайну. Да, я помню, что она свою дочь рисовала на каждой картине в разных образах. Но «Большие глаза» она ага. так и не открыла. Ну, да, скорее всего, что-то про нее. Просто я вот про своих не так много. Я, я не очень я скажу, что я не очень разбираюсь э, в художниках. И, и современные... Вот тоже я человек, который на Пинтересте по ночам сидит. И вот у моих любимых, любимых художников всего три... У каждого есть, вот я узнаю из тысячи... А перечислить? Да, если я произнесу их никнеймы. В общем, это Принц Кеннери, профессиональный художник, юноша, не знаю на самом деле, сколько ему на самом деле лет. В общем, рисует комиксы где-то там в «Энтерпрайзе». В общем, профессиональный художник. И его его иллюстрация, его человеческие образы, ну, либо просто, то есть это какая-то комбинация комиксов и синематики, офигенно. Я его рисунки узнаю из тысячи и отличу от всяких разных, ну, есть же люди, которые любят его и копируют, то есть это все отличается на раз-два, и вот этот уникальный стиль, ну, просто издалека увижу. Или, допустим, Клаус Скримшоу, девушка, которая, насколько я знаю, не не профессионально училась нигде, ну, вот у нее есть классный комикс «The Ghost on the Roof», по русски я уж не знаю, может быть его даже не переводили, в общем тоже у нее уникальный стиль, который узнаешь из тысячи, при этом я, ну, как будто бы даже сопоставляю, допустим, почему она рисует в определенном, ну, то есть почему у нее такие плавные линии, ну, я имею в виду плавные линии контуров тела, почему у нее там главный женский персонаж такой округленькая, полненькая, миниатюрная, ну, то есть, <laughs> то есть есть у меня какие-то предположения, почему Или, допустим... Ну, ну, иногда я не понимаю, почему люди иногда предпочитают рисовать э, очень классно, но не рисуют лица. Тоже вот. То есть про про что это у меня всегда вопрос, но при этом, наверное, это тоже неоднозначно. А мне такой
1: вопрос, когда задали, откуда я не умею рисовать лица. Это мой ответ. и Реально, я не умею рисовать лица. Вернее, я умею, но мне не нравится.
0: Я их рисую, поэтому я тоже пишу вот так. Тоже интересно. А вот я всегда всю жизнь рисовала портреты. И да, тоже вот у меня нет терпения рисовать. Во-первых, я Цветовой, наверное, как называется, у меня цветовая слепота. То есть, я до, до, наверное, только год назад начала что-то цветами пытаться рисовать. До этого я вообще не могла и не, не понимала, как это у меня там. А я бы это сказала, что это ровное,
1: выход в ровное состояние и совершенно нормальное а, восприятие, да. адекватности, адекватное, адекватное восприятие реальности. Вот, вот. Мир был черно-белый, да. а теперь он тебя раскрашивается
0: красивыми, красивыми. Я, это, я этому очень рада. Я тоже рада. Потому что да, это уникально, я прям поняла, господи, неужели, неужели, вот, а, можно, можно не только в оттенках серого рисовать, но при этом мне по-прежнему на самом деле как-то не всегда имеет значение серо буро это у меня кошка наверное, или серая, или бурая, или казявчатая, то есть что-то, то есть цвет все равно не имеет по-прежнему значения. Так ли... Я просто всегда поражаюсь, как люди умеют иногда в цветах рисовать. И это супер-классно. Интересно мне стало, было ли у Пикассо расстройство. Я вот почему-то про него никогда не читала. Опять же, может быть, тоже обывательское мнение, но все ну, сейчас в кавычках цитирую. Допустим, все они чудные, кто вот рисует всякую разную абстракцию. Или там все они ну, немножко нездоровые, если у них непропорциональные люди, люди не похожи на людей. На самом деле, тут да, не зависят. Вообще, наверное, много художников, которые рисуют, потому что так модно, или потому что так проще. Есть же такие, которые вот именно на художником может называться
1: человек, который прошел классическую школу. На термортов, там винерамилоской. То есть он чего угодно может нарисовать. Теория. Да. И когда он прошел школу, ага. э, как это называется, классическую или академическую, неважно, и он умеет рисовать, тогда он нарисует все. И только когда он прошел все,
0: Выбирает, умеет,
1: он вырабатывает свой собственный стиль. Угу. И вот как какое-то время проходит, он вырабатывает, и тогда этот стиль уже становится узнаваемым. Есть себе специальное обучение по нахождению своего собственного стиля. И, кстати, многие специалисты, изучающие художников, говорят, что самая интересная работа художников как раз, когда формируется этот стиль. Да, то есть они пробуют, пробуют, пробуют. Да, И вот эти, иногда эти работы иногда порой ценятся гораздо дороже, чем когда художник уже устоявшийся, у него свой стиль. Он, а вот эти работы на этом периоде ценятся гораздо дороже, когда он ищет себя. Mm. Ну, мне мои работы, как бы, в принципе, всегда нравились. Я не хвастаюсь, да, они бывают ужасными, но все равно даже в своей каком-нибудь ужасной работе я могу найти что-то интересное. Не могу, не могу забыть свою работу, когда мы в арт-терапии рисовали терморт, была шкура лисы, и я нарисовала эту лису таким... Детским, каким-то ужасным, и вот наша студия, человек там 20, мы просто хохотали в Лешку, потому что это было невозможно смотреть на эту шкуру. Почему-то я сделала яркий зеленый фон это рыжая, совершенно дебильная, по-другому сказать, лица. Я сохранила этот рисунок, потому что я вот на нее смотрю, умиляюсь. Так плохо нарисовано, ужасно плохо. Но картина классная, она мне нравится. Пусть эти воспоминания будут со мной долго. Вообще, арт-терапия – это отдельный вид психологии, психологического взаимодействия с самим собой и с миром. Очень нежная, гармоничная терапия, которая выводит людей из депрессий, выводит из пограничных состояний, выводит из замкнутости. Или просто человек не уверен в себе, он не может коммуницировать с миром, и через арт-терапию, посредством общения с вот в этом круге с людьми, потому что туда приходят всегда хорошие, позитивные люди. Ну, в смысле, мы все хорошие, естественно, но иногда мы встречаемся где-нибудь там в кафе, кто-нибудь может агрессировать, То в пространстве арт-терапии обычно нет агрессирующих людей. И даже человек пришел с проблемами с арт-терапией он уходит с блаженством. Он выписывается, вырисовывается, из себя весь негатив сублимирует на полотно. Бывают такие шедевры. Очень интересно. Я вот как-нибудь все-таки планирую возобновить арт-терапевтическую группу. Мне это очень нравится состояние, когда мы все расходимся и всем хорошо. И мы все художники.
0: Да, все равно я подвожу к теме... Изменения из-за ухудшения состояния психического. Опять же, я почему-то начала. Я предполагала, что мне дурнее, потому что, вот я помню, я очень хорошо рисовала. Ну, когда-то. То То есть школа, университет я очень хорошо рисовала. Я даже когда приезжала к бабушке в последний раз, пересматривала еще раз... Ну, может быть, потому что я, я много рисовала, может потому что я рисовала реально бумага, мягкий карандаш, либо mm-hmm. тушь то есть это все ЧБ, и вот детализации, красивые лица, mm-hmm. пропорции и м- усердие, с которым я это делала сейчас. Я не могу ну столько деталей прорисовывать я не вижу деталей или сейчас у меня какие-то рваные ломаные линии у меня почерк просто вот какая-то крокозябра mm-hmm. какие-то то есть ну я это опять же пыталась объяснить что Нокией ну, там отвыкла писать или еще что-то но при этом все равно это какие-то более дерганые линии мелкая моторика просто поехала и пошла по одному месту то есть есть же корреляция между да, однозначно между вот, вот этим усердием или какими-то вот, вот жестами то есть это все про еще про, про то, как ты выражаешь, не только что оно, и... <смех> Можешь ты или не можешь. Ну, можешь эксперимент провести, напиши слово
1: там, предположим, там, цветок утром, днем и вечером. Mm. И по-разному. Оно будет Можно. совершенно разное. Вот эти, просто это не депрессия, это не, 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 не там не, не мания. просто утро, день, вечер. Mm. Даже в этом случае будет совершенно разное, разный цветок
0: написан. Называется, не надумывайте. Не ищите
1: э, черных кошек там. Нет, есть, нет. Как, есть доля правды в этом, да. Все вот с, мини... с теми
0: же художниками, у кого там под конец, ну, опять У художников нет. есть понятие твердая рука. И если у тебя твердая рука, ты уже художник.
1: Сейчас я не вспомню, какого художника, вот могу потом посмотреть: значит, папе Римского привели там в 12 веке художник, вот художник, который нарисует твой портрет. Ну, ваш портрет. Он говорит: пусть нарисует круг. И вот этот вот, по-моему, на «Б», как, не, не какой-то художник на «Б». И, и он нарисовал идеально ровный mm-hmm. круг. И тогда папа заказал у него портрет. У него, у него, я никогда не могла нарисовать идеально ровный круг. Mm-hmm. И я так понимаю, что это как раз особенность моей психики. Что у меня нету твердой руки, mm-hmm. и ее никогда не будет. Mm-hmm. Вот, да я думаю, <laughs> я
0: тоже тоже... Потому что, вспоминая себя, у меня... Нет. Я даже кисть, вот почему я никогда даже вот, ну, как пробовала, естественно, пробовала, но не получалось, я кистью не могу ничего делать. То есть какая бы она была, то есть я объясняла себе, что там мне нужна более жесткая кисть или более толстая кисть, или угу. там еще какая-то, еще так, и ручка там мне не подходит. И руки-то у меня, ну, вы, вы, выглядит так, что у меня просто руки Вот. Не для, идеальный
1: не для круг джотта. Угу. Вот я же говорю, что это байку, я помню правильно.
0: То есть это про поставленную руку да? и про воспроизводимость. И про
1: ровную психику. <м-м-м-м>. Абсолютно ровную психику.
0: Вот, не все художники чудные. Ну, (смех) Нет,
1: очень много художников. Реалисты, все реалисты – это люди с абсолютно здоровой психикой. У них адекватное восприятие, у них адекватное воспроизведение. И вся их практика построена на ремесле. Потому что они хорошие ремесленники, при том, что еще и умеют рисовать. И вот эти ремесленники как раз могут что угодно нарисовать. Скопировать кого uh-huh. угодно. Любую абстракцию, любого Пикассо и всех остальных.
0: Классики все таки yeah. со... Классики – это классики. Получается, ну говорить о том, что можно поставить диагноз по картине или определить характер по почерку, нельзя. Потому что ну, как бы день, день, утро, вечер – уже другая рука. Нет, там... общая, или... как бы общая будет
1: направленность. То есть человек uh-huh. вот туда. Но состояние будет меняться.
0: Но диагноз по почерку, конечно, не, лучше не стоит ставить. все таки лучше как-то по анализам. Да, по анализам. Вот, действительно, тоже как бы, да, себе не надумывайте, не надо там как гадалки привороты по фотографиям делать, там, диагнозы по скайпу, вот это вот, то же самое. Все, все намного сложнее. И потом в любом же правиле есть исключения – Если есть такая наука физиогномика,
1: вот это физиономия убийцы. И в любом случае на 99 вот этих фотографий убийцы один будет с таким же типажом, но он будет нормальный. То есть есть исключения также и здесь. И классический художник может нарисовать что-нибудь кривое, что-нибудь непонятное, абстрактное, и тоже будет это он. Просто вот сегодня у него такое настроение. Не налили ему с утра вкусного кофе, Двойного эспресса. И у него вот такой вот и негативчик пошел. И даже когда классические художники, хорошие ремесленники делают заказ, заказные, да, полотна, все равно всегда у них свой стиль неповторимый и узнаваемый. Mm. Это когда в группе группа рисует тюрьмор, стоящий в центре да, студии, Настолько разные натюрморты. Я прям порой просто обходила вот эту всю студию, все эти мольберты. Э, вместе со всеми, естественно, мы ходили. Смотрели, как можно вот это увидеть вот так. То есть настолько разные. Не, ну они даже
0: с одного ракурса смотрели. Или они все таки
1: Ну, грубо говоря, если вот стакан я поставлю, он все равно останется стаканом с любого ракурса. Но его рисовали ага. от вот такого размера, да, то вот такого, и там цвет, форма, и все остальное. Каждый настолько индивидуально видит и воспроизводит. Этот момент тоже был очень интересен на, на уроках. Ну, как бы до арт-терапии, я еще художественную школу закончила. В художественную школу я 33 года пошла. Привела ребенка рисовать. Что-то мне... Ой, ему захотелось. В итоге он сбежал через месяц, а я зависла, осталась и закончила. Художником я не стала профессиональным, как бы не стала делать это своим. Это хобби такое, периодически всплывающее, периодически уходящее куда-то там в небытие.
0: Просто тоже вот творчество — такая интересная штука. Те, кто занимаются профессионально, я думаю, у них есть... Я думаю, у них больше проблем, больше самоедства, потому что они там... Ну, их заработок напрямую от этого зависит, или признание они хотят. Ну, то есть, когда ты относишься к хобби как к хобби, ну, меньше, наверное, требований к нему. Вот, а, то есть... Я просто подвожу к тому, что. Эм, не соглашусь в да? корне. Mm.
1: А, у человека, который находится в состоянии 500+, плюс, да, мы об этом говорили по шкале эмоций Хокинса, а у него нет к себе требований mm. завышенных, у mm. него нет к себе критики. У меня все хорошо. Mm. Если у меня все хорошо, что мне себя критиковать? И я, как бы последние годы вот в этом состоянии 500+, плюс, нахожусь, и у меня нет к себе ни критики, ни негатива. Меня во мне все устраивает. Да. Надеюсь, так еще будет в ближайшие 55 лет. Вот поэтому не знаю. Я вот недавно мы были в городе Туле, путешествовала весь отпуск по России, и мы попали случайно на выставку Ника Сафронова. Никогда не интересовалась его творчеством и увидела его продуктивность, его легкость, которую он пишет, его легкость, которую он смешивает стили, экспериментирует. Я вот реально им восхитилась. И мне почему-то кажется, что вот он как раз в этом состоянии 500+, и он их просто вот пачками пишет легко. Например, что я делаю легко? Я легко готовлю. Я могу приготовить из непонятно разрозненных компонентов в холодильнике шикарное блюдо, для меня это будет легко. И у меня не будет требований к этому блюду. Получилось, но не получилось, выкинуло, в крайнем случае. Также вот у Нью-Сафронова. Я думаю, что он настолько профессионал, что он легко пишет любой стиль, любую картину, любой запрос, портрет. Все что угодно.
0: Да. Желаем всем такой же
1: легкости. Да. Это, кстати, да, легкости. Мне моя легкость нравится. Я очень довольна, что я в это состояние вошла что мне хорошо подобрали компенсацию, в которой я периодически я перестаю пить. да, Когда у меня, вот, например, на лето я перестаю пить антидепрессанты, что летом и так эндорфина хватает, и йода, и всего остального, и моря, и витамин D. Мне не нужна коррекция пока. да. Было лето, которое я не вытягивала, была коррекция. Зимой у меня коррекция обязательно, я принимаю фарму постоянно. Вернее, зимой регулярно принимаю. Ну вот.
0: Все с методом проб и ошибок все-таки. Да, всё? конечно.
1: Терпение. Первый год мне сказали пить все время. Я сказал, пить вообще". И я провалилась, второй год мне говорит, пить надо все время. Я такая, ну, первый опыт неудачный, буду пить все время. И вот на второй год вот это был одиннадцатый год, по-моему, двенадцатый уже, я выровнялась, поняла, что надо слушать психиатров. Они плохого не посоветуют. Да, у меня уже, естественно, богатый опыт, богатый опыт общения. Есть платные и бесплатные. Есть даже онлайн-психиатр, который э, рецепты вышит, вышлет по почте, не нужно никуда ехать. Диагнозы ставят великолепно, чувствует людей, рекоменда, У него огромный опыт. В общем, у меня б- большое количество уже врачей, так что, если что, кому-то нужно. И вы боитесь пойти к человеку, к новому, есть ли проверенные годами, уже годами люди
0: которых не надо бояться. Да, дорогие наши художники, не бойтесь, не бойтесь, если с вами что-то происходит странное, обращайтесь к специалистам. Либо, опять же, это все просто, да, замечательно, эмоциональные качели, вот это вот страдание, терзание души для творчества, ради всего вот этого, но... Но вы можете, вы можете лучше, вы можете также быть вдохновленными как Ника Сафронов да, н- н- продуктивными, продуктивно и чтобы клепать просто суперарт ни разу в качестве и, в, и, и не э- проваливайся. Да, 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 При этом оставаясь здоровыми, чтобы хвост был пушистый, шерсть лоснилась, усы не выпадали, жопа не отваливалась. Угу. Согласна полностью. Спасибо за прекрасный разговор. Спасибо большое. Было очень приятно, спасибо. С вами была я, Александра Андет. Увидимся с вами очень скоро. Смотрите выпуски подкаста предыдущие, слушайте подкаст на разных площадках: YouTube, Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте. Подписывайтесь на Можно? Елену. Да, подписывайтесь на, меня. подписывайтесь на Елену. Елена замечательная обращайтесь к специалисту, не бойтесь. Психолог — это не больно. Психолог — это хорошо. Да я мягкая, спокойная, вдохновляющая,
1: позитивная. Что еще вам мне хорошо? Стильная. Ну, это как бы уже не играет в профессионализм роль. Все равно.
0: Нет, это этой. Ну, это важно. Если это важно, спасибо.
1: Всего доброго. Всего доброго. Миссис говорит.